0: Cette semaine, il y avait un couple de paroissiens qui sont venus manger à la maison et puis on leur a montré la cure. C'était très rigolo parce que quand ils sont arrivés à la cuisine, euh, il y a des euh, le monsieur a dit « Ah, c'est ça le frigo !» Vous savez le frigo dont j'avais parlé dans une prédication. Après, dans mon bureau, il est arrivé, puis il, a, il, a, il a vu l'aquarium puis il a dit « Ah, c'est ça l'aquarium <rire> !» Alors aujourd'hui, on va continuer la visite de la cure, si vous êtes d'accord. <rire> euh, J'aimerais vous parler des graviers qui sont autour de cette cure. Euh, je serai Françoise Paquet, pour ceux qui ont connu Françoise Paquet, euh, elle vous en aurait parlé longuement. Moi, j'étais l'autre jour, je priais comme ça, et puis je voyais de ma prière, je voyais les mauvaises herbes qui poussaient à travers mon gravier. Puis je me disais non mais attends, essaie de te concentrer un petit peu sur ce que tu fais là, euh, parce que c'est vraiment un super endroit pour faire pousser la mauvaise herbe, le gravier. Euh, et puis le Seigneur m'a dit non non, c'est moi qui te montre ces graviers. Et il me disait ça te gêne cette mauvaise herbe Je disais ouais non, honnêtement ça me fait mal aux yeux euh, et, et j'ai envie d'arracher ces mauvaises herbes. Puis il me disait le Seigneur est-ce que tu peux Je dis non c'est trop petit ces machins. Ah, quand c'est grand c'est facile d'arracher la mauvaise herbe, mais quand c'est des petits trucs comme ça c'est embêtant. Alors moi, j'ai une tentation auxquelles je euh, euh, succombe régulièrement. C'est la tentation du roundup, up euh, C'est de l'herbicide total. Et on a réglé la question. Et le Seigneur me disait, mais non, t'arrives pas à l'arracher, parce que c'est trop petit. Il me rappelait cette parabole, vous la connaissez, de l'ivraie et du bon grain. Où il y a des gens qui... Et c'est une description du royaume de Dieu. Assez surprenant d'ailleurs. Il y a des gens qui voient des, la mauvaise herbe pousser en même temps que, que le, bon, le, le, le blé. Et puis ils ont envie d'arracher les, les choses. Et puis et le maître de la moisson qui, qui est, qui est Jésus-Christ dans l'explication, il dit non, ne touchez pas, n'arrachez pas, laissez grandir les choses. Et puis quelqu'un d'autre, respectivement les anges, vont s'en occuper. Je vais m'en occuper, dit Dieu. Et le Seigneur me disait... Tu es un peu focalisé sur ce qui ne va pas. Hein? Et si tu ne te focalisais pas sur ce qui ne va pas, ni dans ta vie, ni dans ton église, ni autour de toi, si tu, si, parce que tu aimerais bien arracher toutes ces mauvaises herbes, puis que ça soit propre, que ça soit net. Mais ce n'est pas ça que je te demande. Vous savez, comme chrétien, souvent on, on cherche ce qui est juste si on est un chrétien. Si, si on est chrétien, on va, on, va, on va combattre le péché. Si on est un chrétien réformé, on va le faire avec sérieux. Puis si on est chrétien réformé évangélique, on va combattre le péché en nous et chez les autres. Et, et, et on est comme ça. Et j'essayais de comprendre ce qui se passait là-derrière est ce que le Seigneur essayait de me dire puis j'ai petit à petit compris. Vous savez, dans l'Évangile, dans, dans la lettre, la première lettre de Jean, il est dit ceci. Jésus est la victime d'expiation pour nos péchés. On est d'accord avec ça. On est tous d'accord sur la théorie. Et pas seulement pour les nôtres, ajoute Jean, mais encore pour ceux du monde entier. On est d'accord que Jésus est la réponse au problème du péché. Sauf qu'on... On continue d'agir comme si nous, on était un petit bout de la réponse au problème du péché quand même. On continue de se dire que c'est notre responsabilité de combattre le péché. Il faut aller arracher ces mauvaises herbes, ça fait chenille. On continue de vouloir faire les choses. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de péché. Mais on, on affirme haut et fort que Jésus-Christ est la réponse. Il est l'appropriation. Et voilà qu'on continue nous de faire comme si ça dépendait un petit peu de nous alors on vit comme un peu comme sous la loi et on a un problème c'est ce dont paul nous parle dans la lettre aux galates ces galates paul les avait fait grandir il leur avait donné la vie spirituellement et puis Quelque temps après, il leur écrit en disant ⁇ Mais est-ce que j'ai vraiment travaillé pour rien ?⁇ Je vous ai annoncé que Jésus-Christ était votre, votre sauveur. Et je vous trouve en train d'essayer de vous sauver vous-même. Ils sont retournés à la loi. Et Jésus va donner une, une explication, une image plutôt. Celle de ses enfants, qui sont les fils du propriétaire, mais tant qu'ils sont mineurs, ils doivent obéir comme n'importe quel serviteur de la maison. En réalité, entre un serviteur et le fils du propriétaire, il n'y a pas de différence. Ils sont sous la loi, ils sont dans l'obéissance. Et nous, des fois, on vit comme ça. On vit comme... On sait qu'on est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas notre identité fondamentale. Notre identité fondamentale, c'est d'être pécheur. Et puisqu'on est pécheur, alors il faut combattre le péché. Ah ben oui. Et puisqu'il faut combattre le péché... Alors on combat le péché et on va essayer d'arracher toutes ces mauvaises herbes. Mais en quoi c'est un problème Pourquoi c'est un problème que de vouloir bien faire Pourquoi c'est un problème que de vouloir obéir à la loi, de vouloir faire ce qui est juste et de combattre le péché C'est ce que Paul essaie d'expliquer dans ses... Dans, dans dans ce passage, c'est un problème d'identité. C'est de savoir ce qu'on est d'abord. Est-ce qu'on est des pécheurs que Dieu sauve, ou est-ce qu'on est des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui continuent de pécher, ça, il n'y a aucun doute. Mais vous comprenez, si on est, et souvent on l'est, on vit comme dans l'ancienne alliance. Et, et notre identité première, c'est d'être pêcheur. Heureusement que Dieu vient nous aider, il n'empêche que lorsqu'on on pense à soi, lorsqu'on on, on se projette, on se dit qu'on est pêcheur. Et voilà que Paul essaie d'expliquer à ces galates que ce n'est pas ça leur identité. Leur identité, c'est d'être les enfants du propriétaire. Et comme fils et fille de Dieu, nous avons cette liberté par rapport à la loi. J'essaye de le mettre autrement. Non, je vais d'abord vous donner un exemple. Amaël a réussi son gymnase avec des très bonnes notes, et puis elle est partie travailler comme caissière à la Migros. Elle est revenue avec un conflit d'identité. Elle me disait, « Papa, je sors du gymnase, les gens me traitent comme si j'étais une machine. » Je lui ai dit, « Effectivement, ce n'est pas marqué les notes que tu as faites sur ton front. Hein. » euh... Elle disait, « Mais c'est terrible comme les gens s'adressent aux caissières à la Migros, comme si on était des machines. » Il y avait quelque chose en elle qui combattait. Vous comprenez cette combat d'identité Elle disait, « Mais je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. » Je ne suis pas comme les gens se comportent avec moi. Ce n'est pas moi ça. Je sais que je suis quelqu'un de différent. Il n'empêche que les gens continuent de se comporter avec elle comme si elle était une machine. Qui est-ce qu'on est vraiment Je l'ai dit, on peut, on peut encore vous donner notre image. La plupart du temps, dans nos façons d'être, de penser, de prier, de combattre, on combat comme s'il si fallait faire monter le ciel vers la, la, la terre vers le ciel. Et on prie comme ça. On, on prend les choses de la terre et on essaie de les pousser vers Dieu, vous comprenez? On essaie de faire monter les choses de Dieu, de, de la terre un peu vers Dieu, en espérant que ça monte suffisamment haut pour qu'elle soit transfigurée. Et on essaie de pousser nos natures pécheresses vers Dieu. Et on essaie de pousser les problèmes vers Dieu. Et Paul dit, mais vous, vous êtes à l'envers. Vous êtes à l'envers. Il s'agit de faire descendre les choses du ciel sur la terre. Ce n'est pas la même chose. Il s'agit de prendre les choses qui sont déjà là dans le ciel et de les faire descendre sur la terre. Et nous, on est un peu sur la terre, un peu dans le ciel. La question, c'est de savoir où est-on vraiment. Est-ce qu'on est des enfants de la terre ou est-ce qu'on est des enfants de, du Père Une attitude complètement différente. Quand on veut faire monter les choses du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, pardon, alors on, on se dit qu'un petit peu de loi, ça fera de mal à personne, ça aidera à canaliser tout ça vers la sainteté de Dieu. Et Paul dit c'est pas le problème de la loi, c'est le problème du fait qu'on pense que nous sommes des pécheurs, alors qu'on nous sommes les fils et les filles du Père. Vous comprenez la différence Et Paul va s'inquiéter. Il va dire « mais j'ai travaillé pour rien ». Il va d'ailleurs leur poser une question intéressante, on ne l'a pas entendu tout à l'heure. Parce qu'il y a un symptôme qui dit qu'on a passé d'un système à l'autre, c'est la joie et la liberté. Il va leur dire « mais où est passée votre joie ?» Vous savez, quand il s'agit de faire monter les choses de la terre vers le ciel, Honnêtement, c'est pas drôle. Ça, c'est de l'effort. Ça, c'est ça, c'est de la loi. Ça, c'est de, de la persévérance, mais la persévérance triste ou nette. Et Paul dit à ses Galates où a passé votre joie La joie, c'est quand on sait qui nous sommes et qu'il s'agit de faire descendre les choses que Dieu nous a déjà données et de les faire descendre sur la terre. Et ça, c'est la joie. C'est complètement différent comme attitude. Paul va donner deux, un exemple. Agar et Sarah, les deux femmes d'Abraham, l'une était une esclave, une servante, l'autre était une femme libre. Elles ont chacun eu une progéniture. Et Paul dit, mais vous êtes les enfants de qui D'Agar ou de Sarah Vous êtes les enfants de la femme esclave. Et il précisera d'ailleurs, cette femme, c'est une progéniture terrestre. C'est ce que je vous disais, vous en monté hein, des choses de la terre. « Où vous êtes les enfants de Sarah ?» Et il dira, « Sarah, ce n'est pas la Jérusalem de la terre, c'est la Jérusalem d'en haut. » De qui êtes-vous, les enfants L'autre jour, une amie m'a raconté ce qu'elle a vécu dans les rues de Genève. Euh, elle venait de le vivre, elle, elle me le racontait immédiatement après. Elle était dans les rues de Genève, et le Seigneur lui parle d'une femme qu'elle croise en disant, « Dis-lui, vous n'êtes pas ce que les gens pensent que, disent que vous êtes. » Bon, elle a entendu ça du Seigneur, elle le dit à la dame qu'elle ne connaissait pas. Et cette dame, euh, elle engage la conversation comme ça, et cette dame, petit à petit, commence à réagir au fur et à mesure qu'elle entend cette phrase. Au point que, tellement émue, elle va s'asseoir à une terrasse de café au milieu de Genève, là où il y a tous les gens, vous savez, c'est une belle journée en plus, il y a tous les gens en costard-cravate, vraiment. Hein? Et sur cette terrasse de café, cette femme se met à hurler, « Je suis une merde, vous ne pouvez pas prier pour moi. » Mon ami me disait que ça a été un des grands moments de solitude de son ministère. <rire> Mais c'était ce moment où cette femme ne pouvait pas admettre où était son identité, vous comprenez Et Dieu lui disait, mais ton identité n'est pas ce que tu, les autres disent. Et, et ça réagissait au fond de cette femme, parce qu'elle le savait, et nous le savons. Nous savons que nous sommes, sommes d'abord des enfants de Dieu. Mais ça combat en nous. Quelle est notre identité fondamentale Est-ce que nous sommes les enfants de Sarah, ou est-ce que nous sommes les enfants d'Agar et Paul va, va aller un peu plus loin. Vous savez, je vous donne encore un exemple. Ça va donner des, ex, des, des, des réalités très, très différentes. Parce que si nous sommes les enfants de la servante, alors nous sommes menés par la peur, la peur de mal faire, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de se décevoir soi-même. Et c'est ça qui va nous pousser en avant. C'est toute cette, cette peur, ces craintes, ces soucis, c'est ça qui va nous pousser en avant. Si nous, enfants, nous sommes les enfants de la femme libre, alors nous sommes des gens qui donnons grâce, qui nous faisons grâce à nous et qui donnons grâce aux autres. Un de mes collègues dont je ne vous donnerai pas le nom vient de recevoir sa lettre de licenciement. Quand il a demandé pourquoi, on lui a dit, tu as fait des choses qui nous font peur. Il y a des gens qui se sont plaints, soit dit en passant, ce qu'il a fait, euh, ils auraient déjà pu me virer un certain nombre de fois. Euh, réellement, il n'a pas fait grand-chose, à mon avis, rien du tout. Mais c'est égal. Ce qui m'intéresse là-derrière, c'était le réflexe des, des gens, des patrons. Les patrons, ils ont, ils ont eu peur Peur de ce que pourraient penser les autres. Peur des conséquences. Parce que fondamentalement, on se comprend comme les enfants d'Agar, les enfants de la servante. Et qu'on n'est pas rentré dans la liberté. Qu'on n'est pas rentré dans la grâce, la vraie grâce. Paul terminera son passage en disant ceci. « Chasse la servante et son fils ». Car il ne faut pas que le Fils de la servante hérite avec le Fils de la femme libre. Vous devez choisir. Je dois choisir mon fonctionnement. Je dois choisir qui je suis en Dieu. Je dois choisir comment je réagis en Dieu. Chasse le Fils qui est le Fils de la servante. Parce que nous sommes libres parce que dans notre identité fondamentale, nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes libres. Ça doit se voir, ça doit se vivre, ça doit se marquer. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Mais si vous savez que vous êtes les enfants de Dieu, alors vous êtes délivrés de la peur. Alors vous êtes remplis de cette joie dont parle Paul. Et il y a quelque chose de la grâce sur votre vie, sur votre regard pour vous, sur votre regard pour les autres, qui va vous éviter la tentation du round-up. Parce que Dieu a fait de nous des fils et des filles. Nous sommes les enfants de Sarah. On ne peut pas vivre dans l'ancienne alliance et la nouvelle en même temps. Il faut choisir. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu Amen.